0: Olá guerreiros, neste episódio a gente vai falar sobre uma das ideias mais perigosas aos homens modernos que é a seguinte ideia, que você como homem moderno, você precisa amar mais tenha mais amor no teu coração você aí fica criticando tudo, reclamando sobre isso, reclamando sobre política, sobre a sociedade pare com tudo isso, ame ame as pessoas ao teu redor, ame teus coleguinhas, ame todas as minorias, ame. E isso é um discurso que é perigoso porque é, é tentador. Né? Quem que não quer amar? Quase todo mundo, eu acho que eu conheço, quer é amor na vida deles. Acho que se você pudesse escolher entre ter amor e não ter amor, acho que a maioria escolheria ter amor, né? mesmo que fosse o amor, por exemplo, de um pai e de uma mãe. Quem queria preferir não ter o amor de um pai e de uma mãe? Acho que ninguém. Uhum. e o problema é que esse tipo de ideia de discurso, de narrativa não é um discurso verdadeiro esse discurso, ele geralmente é proferido por sofistas especialmente na internet e como consequência quando você leva esse tipo de mentalidade a sério não vendo o que está por trás né, da intenção dessas pessoas dessas ideias né, tudo isso induz ao erro ao erro de cometer alguns erros na tua vida e às vezes cometer erro após erro perpetuamente, né, pela sua vida inteira. Porque você fica insistindo nessa ideia de que para você solucionar os problemas da tua vida como homem, você só precisa ter amor no coração. E para vocês entenderem bem o que está por trás né, do discurso dessas pessoas, um exemplo que eu gosto de ter é o do livro Fedro, do Platão. É um livro pequeno, mas que eu realmente é um dos meus favoritos. Eu já reli umas três, quatro vezes. Toda hora estou relendo agora, na verdade, ultimamente tenho lido de novo. Porque fala muito sobre a retórica. É um livro pequeno, mas muito bom. E basicamente o que acontece né, é um texto filosófico escrito pelo Platão, mas que na verdade é, mostra um diálogo que o Sócrates estava tendo né, com o Fedro. E o que eles estavam discutindo era o seguinte, o Fedro apresenta para o Sócrates um texto assim, muito bonito, com uma retórica realmente sensacional, do Lisias. Né? O Lisias ele era assim, um mestre da retórica. Ele falava coisas que eram realmente impressionantes. É aquele tipo de discurso que você escuta e você fala, meu Deus do céu, sabe? Igual alguns desses influenciadores, alguns desses youtubers que chegam aí para você e ficam falando olha, a solução para todos os problemas na tua vida é o amor você precisa ter mais amor na tua vida e tudo vai dar certo você não precisa ser esse macho né, durão, não, não tem amor e tudo vai dar certo é exatamente isso tá ok? e o que acontece né, nesse diálogo é que o Sócrates ele pega esse discurso do Luizias é bonito, é bem escrito, com referências mitológicas, uma coisa realmente bela. Um discurso sobre o amor. Uma das coisas principais que o Sócrates faz é o seguinte. Tá, mas o amor que ele tanto se refere, o que realmente é isso? Então, uma pergunta que a gente devia fazer quando a gente escuta esse tipo de ideia, né, que ah, a gente precisa de amor, os homens precisam amar mais, é, que tipo de amor que eles estão se referindo? A eles se referem exatamente com o conceito de amor? né? E aí, para ter uma, uma referência um pouco mais próxima de nós, né? um pouco mais recente, a gente podia pegar, por exemplo, o livro do C.S. Lewis, né? Do, dos quatro amores, né? que talvez você já tenham conhecido. E para quem não conhece, né? o C.S. Lewis ele fala isso. né? Olha, o amor não é simplesmente isso. Tem vários tipos, assim, dizendo, para resumir bem. Tem o amor fraternal, né, que é o Storge, que é o afeto com a família, com os membros das pessoas que se encontram nesse seu ciclo eh, social familiar. Tem a amizade, né, que é a filia, que são basicamente seus amigos, que compartilham um interesse, é uma vida comum. Né. Tem o amor romântico, o pragma. O amor incondicional, que é o agape, que realmente é uma, algo bem quase que específico à cristandade. Né, que é um amor considerado como divino, incondicional, então quando a gente tem essa, essa simples distinção entre esses quatro tipos de amores, né, só para simplificar um pouco as coisas, eu perguntaria exatamente isso, uma pessoa que chega e sugere algo do tipo, Ah, vocês homens precisam de amor na vida de vocês, tá, mas ao que você se refere falando de amor? E aqui, a minha, a minha visão disso daqui é o seguinte, isso aqui é algo que eu já vi várias vezes, em vários discursos desses, dessas pessoas, né? Que é o seguinte, eles usam amor pra falar qualquer coisa. É, é algo assim, é algo, é como se fosse o ar, você entende? Ah, qualquer coisa é um amor hoje em dia. Não, não, não é tão simples assim, nem tudo é amor. Você entende? Você pode observar, você vê às vezes uma, uma imagem, assim, de um casal gay, né? Estão lá com os três filhos, aí tá lá assim a legenda isso aqui é amor, tá? pode existir amor entre eles, mas amor significa você meio que reter todos os elementos ideológicos contidos naquela imagem, por exemplo, de que o casamento gay é uma necessidade e que casais gays eles devem ter o direito eh, de adotar filhos e a gente não pode questionar isso, então se você simplesmente questiona o casamento gay ou o ato de casais gays terem filhos, quer dizer que você não tem amor na sua vida? Você entende? E isso é algo que se repete muito hoje em dia. Você observa que essa referência ao amor em qualquer circunstância possível é algo que é realmente assim, assustador às vezes. E é algo, na verdade, para essas pessoas, né, esses filhos do marxismo, da escola de Frankfurt, do desconstrucionismo, é algo muito conveniente, vamos assim dizer. Porque ele gera essa confusão na cabeça das pessoas. Né? Às vezes nem só uma confusão é, Sobre ah, o que, que ele realmente se refere Mas induzindo ao erro Induzindo a pessoa a se culpar De achar que, nossa, eu, eu sou uma pessoa Que não tem amor Que eu sou uma pessoa que tem ódio dentro do coração Que eu sou uma pessoa ruim ou algo do tipo Você entende? Mas, olha, você pode muito bem Ser uma pessoa que ama seus pais Seus filhos Sua esposa, seus irmãos né, Seus amigos Seus inscritos tudo bem? Você pode amar muita pessoa na tua vida e mesmo assim ser uma pessoa com capacidade de analisar as coisas. Uma pessoa que tem o intuito de procurar a verdade no mundo. Né? De não ser um débil mental que simplesmente segue o que dizem. Mas aí o que acontece? Exatamente por esse tipo de, de retórica, eles falam que. Nossa, cara, você tá criticando tal minoria! Cara, você não tem amor no coração, que absurdo. Hã? E, e geralmente esse tipo de, de narrativa é influenciado por aquela, aquele tipo, aquela visão de mundo kumbaia que eu chamo, sabe? Aquele negócio, ai ah, Kumbaia, somos um único povo, né? somos uma, uma única nação, somos um único governo, somos um só. Conexão com o universo. Sabe aqueles negócios esotéricos, New Age? É, e não em relação ao esoterismo em si mas esse esoterismo New Age imbecil né, de que ai, somos um único povo uma, uma única humanidade e todo o resto exatamente é, então você por exemplo querer proteger a sua família contra um meliante você vai e mata o um vagabundo que estava por exemplo tentando é, machucar a tua esposa ou teus filhos nossa que absurdo né então, o que, que acontece? Tem, obviamente, né, nessa confusão que eles criam usando esse tipo de termo, tem um jogo político por trás disso. Entende? Tem uma função em fazer isso. Então, o que, que acontece? Né? Você, como homem, você escuta isso e você vê isso daqui na, na prática. Né? O que acontece quando um cara leva esse, esse discurso a sério? De que ah, você tem que amar mais, você tem que ter mais amor no coração. O que, que você vê na prática? Todo o Cara, que eu vi falar isso pra mim, cara. O cara é o maior cã que eu já vi na vida. É inacreditável. O cara é como se fosse um servo da mulher. Como se fosse um servo. E o que eu analiso, muitas das vezes, é, é o quê? Que essa ideia né, de ah você precisa de mais amor e tudo o resto é de uma forma, uma encarnação, né é, é um sinônimo, às vezes... É, do processo de desconstrução. Ah, você que é um homem duro, você é um homem que você preza a sua masculinidade, você tem coragem, você é um cara que tenta dominar a tua vida, ter controle sobre a tua vida, que tem respeito próprio, entende? Você que é um homem, você precisa ter amor, você precisa ceder muito mais, você entende? E é óbvio que isso leva a situações completamente assim, lamentáveis. Você vê homens hoje em dia que eles se pegam com esse tipo de mentalidade, o cara parece um bebê, parece um retardado mental com a esposa, com a namorada. Né? Especialmente esses desconstruidões, né? Ah, eu vou, me, eu vou desconstruir a minha heteronormatividade, não sei o quê. O resultado é sempre o mesmo. O resultado é sempre o mesmo. Não se trata de amor, entende? Quem não quer amor aqui? Todo mundo quer, caralho, entende? E, e você vê que esse tipo de discurso, como ele não faz sentido, ah, você precisa de mais amor, você precisa amar mais, entende? É um tipo de mentalidade que você, escutando esse tipo de coisa, já não faz muito sentido pra mim, cara, porque eu penso o seguinte, como que você vai aumentar o amor, entende? Você vai pegar uma manivela e falar agora eu estou amando mais, Você entende? Eu vejo isso como algo espontâneo. Você entende? Algo que você constrói e desenvolve com o tempo. Então assim, rapazes, não caiam nesse tipo de ladainha, de mentira. ok? Isso aqui não é amor que eles estão falando. É uma deturpação na deturpação na deturpação. Entende? Veja o elemento ideológico da fala dessas pessoas, que não é nada desconsiderável. E veja o resultado na, na prática. Você não precisa entender tudo que está acontecendo por trás. veja na prática, às vezes isso às vezes é bom, entende? Eu, eu acho que realmente simplifica as coisas, veja o senso comum. você vê todo cara assim todo cara que eu conheci que era esses desconstruidões, cara. eu vi assim no olho desses caras a morte, a morte, assim o desespero, você entende o desespero da alma. E aí por quê? Por que, que eu falo isso? cara é igual a situação que eu escrevi em outros vídeos meus. Sabe aquele pássaro preso na gaiola? Pensa numa águia, aquele bicho bonito, aquelas asas grandes. O bicho devia estar tá voando lá e tal. Aí você pega uma águia dessas, corta a asa dela e coloca ela numa jaula. Meu filho, a águia, se tiver oportunidade de se atacar da jaula, vai se atacar. Vai se sentir miserável, vai se sentir sem propósito. Vai sentir que algo falta dela, entende? que parte dela não tá lá. E eu vejo que para muitos desses homens é exatamente isso. Uma analogia, obviamente, mas o masculino é parte da tua essência, porra. Entende? Ah, eu sou um cara meio bruto, entende? Ah, eu sou um cara que... eu sou meio frio. Eu não sou um cara que se abre muito em relação aos sentimentos e todo o resto. Sou um cara muito intenso, muito dominante. Tudo o resto, todas essas propriedades que hoje em dia são vistas assim como uma heresia, né? Desde que você seja um cara que tente fazer o que é correto, né? Que tenta seguir a verdade, entende? Que não vai tratar as pessoas também como lixo, né? Que tem decência. Desde que você faça isso, cara, entendeu? Desde que a sua dominância, por exemplo, não seja usada pra ser um filho de uma puta, né? tá tudo certo, entendeu? Você não precisa ficar se abrindo. Não precisa ser quem você não é. Se não é parte de quem você é, ficar se abrindo, falar sobre o sentimento, se não é o que você consegue fazer. Entende? Se você dedicar todo o seu tempo a tentar fazer isso, primeiro que é um desperdício gigantesco de tempo. E segundo, se você começar a se tornar esse papagaio sentimental. E ai, ai, pouco a pouco, meu colega. Mas o que geralmente acontece, né? Você vê que esses caras eles começam a desconstruir a própria masculinidade, a própria namorada deles, né? Que incita essa desconstrução da heteronormatividade. Muitas, mas muitas delas, começam a ter nojo do cara. Começa a ficar, ai, nossa senhora, ai, ai meu namorado também, também tá me ligando, não aguento. Aí começa né, a conhecer Ricardões, às vezes o porteiro, às vezes um pedreiro, né? Às vezes, tudo que elas mais detestam, né, mas elas ainda têm esse desejo pelo masculino. Às vezes, expressado de formas diferentes. Né? Não precisa ser o masculino é, do cara ser, eu, sei lá, um fedor assim, e de, de trabalhar no sol e todo musculoso. Não, às vezes pode ser de formas diferentes. É, pode ser um comportamento mais dominante, pode ser em demonstrar inteligência de verdade, em, em ser assertivo, enfim, em diversas formas. Mas a questão é que ela acaba ficando de saco cheio do cara que se torna um completo submisso a ela. Né? Um completo servo dela. Então, é o que acontece com uma frequência gigantesca. E assim, o que me deixa realmente assim, preocupado com um desses rapazes desconstruídos e tudo o resto, porque assim, cara, eu ainda tenho preocupação, entende? Se eu pudesse, eu gostaria de ajudar todo mundo, mas, mas tem gente que insiste no erro, então eu vou dar risada de vocês, porque eu tô falando aqui, vocês não querem levar a sério, tudo bem. A gente fala, né, mas o cara acha que sabe tudo, então tá bom. Mas o que mais fode, na minha opinião, é o seguinte, esses rapazes, eles ficam insistindo no erro e ficam castrando... Eles mesmos, cada vez mais. Então, o um pouquinho de bola que eles têm, né, eles tiram um pouquinho mais. E vão tirando, e vão tirando, e vão tirando, e vão tirando. E cara isso eu já observei em, em colegas. Não, nem era colega, né? nem, não, nem considero mais colega. Conhecido. Né? Conhecido que eu tive lá do ensino médio, às vezes ensino fundamental. O cara começa né, a, a namorar, aí o cara começa a se castrar, castrar, castrar. E aí eu falo uma vez com o rapaz, o rapaz fala ah, que eu tô deprimido, que eu tô triste, não sei o que, não sei o que lá. É inevitável, porra. Como eu sempre falo, a masculinidade faz parte de você. Quando você joga fora, é né, parte da tua essência, é parte de quem você é. Né, não é você moldar a tua masculinidade, é tentar jogar realmente fora. É dizer, olha, eu não sou isso. Você entende? O resultado é da merda, né? Então eu realmente acho que acaba acontecendo isso, né? De o cara, pouco a pouco, começar a ficar deprimido, começar a ter letargia, começar a se questionar qual é o lugar dele nesse mundo, né? Ficar preocupado, ficar ansioso, né? E eu vejo isso assim uma frequência absurda, absurda mesmo. Esse, esse conhecido em especial começou no um psiquiatra, aí tomou antidepressivo, aí depois tomou antipsicótico. E não sei o que, mais remédio, 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 remédio. Entende? E assim, eu tenho que deixar claro, né? Que senão eu posso ser até preso. Não, eu, eu entendo que tem pessoas que precisam tomar remédios psiquiátricos, né? Porque isso daí é o que o Estado acaba nos obrigando a dizer. Então eu estou falando que eu sou obrigado a dizer. É, mas eu acho que assim, às vezes, em questões de que talvez seja algo também relacionado a muitos homens deixando de lado parte de quem eles são. Pelo menos alguns casos, né? vamos colocar dessa forma. E assim, eu não posso falar nada com certeza sobre isso, porque eu não sou médico, né? não sou da área da saúde, mas assim, entendendo o básico do básico, você, eu observo que muitos desses rapazes, exatamente por desconstruir essa ideia do masculino, é, realmente às vezes deixam mão de hábitos muito importantes para nem você ser um homem de verdade, mas para você ter uma vida saudável, para você ter equilíbrio na tua vida. Quando você pensa, por exemplo, que, ah, eu não quero ter músculo, porque músculo é uma ideia imposta pelo patriarcado e blá, blá, blá. E aí você começa a ter uma dieta terrível. E aí você fala, ah, eu como o que eu quero porque body positive e não sei o que, Que ser gordo também é correto e não sei o que lá, não sei o que lá. Dieta terrível. E aí começa a ter problemas com a identidade, né? Como a gente já discutiu, porque porra, você não sabe mais quem você é, você perde uma parte de quem você é, desconstruindo o seu masculino. Aí, às vezes, usa droga. Né? A gente sabe que a maconha, a ervinha é bem presente nesses meios. Né? Álcool. Né? Os remédios psiquiátricos, como, como eu já falei anteriormente, que alguns acabam consumindo. Né? Falta de hábito de exercício, mas excesso de pornografia. Né? Masturbação. Qual que é o resultado final disso? Testosterona baixa, o cara não se alimenta direito, não toma nenhum sol às vezes, né? bebe igual um desgramado, usa droga, não se exercita, né? remédios psiquiátricos alguns diminuem né? a sua testosterona, Ela aconteceu já comigo no passado, e o resultado final, né? às vezes, não é muito interessante, de novo, é só uma especulação desculpa aí se eu estou errado, se tiver um médico, por favor me corrija né? mas eu conversei uma vez um dia com um endocrinologista numa festa ok que ele estava meio bêbado, mas ele falou que sim, né? os hábitos da, que você tem na tua vida acabam afetando a sua testosterona e aí você vê esses rapazes né, que, ah não, eu faço tudo que eu quero, porque eu não preciso dessas ideias heteronormativas acabam realmente diminuindo as próprias testosteronas, eu não acho que isso aqui é, um, é um, uma mera... Um mero estereótipo. É realmente real isso daqui. Você vê, por exemplo, o caso do BuzzFeed. É um exemplo claro disso. E, conversando também com um dacnologista que eu estava falando uma vez, numa festa, ele me falou o seguinte: que muitos homens, aqui já é homem que ele estava falando, que passa, por exemplo, da casa dos 40, dos 30 e poucos anos, o cara chega, por exemplo, aí. É, num psiquiatra porque está deprimido. Aí depois ele vai e, e toma um Cialis porque ele está impotente não sabe porquê. Aí toma remédio para pressão, porque a pressão fica alta. E aí toma remédio para, enfim, muitas e muitas coisas. Enquanto ele podia corrigir só uma. Porque é o seguinte, muitos desses sintomas que ele acaba tendo é, é resultado de uma testosterona baixa. Né? Então é, é uma coisa a se pensar. Né? Mas hoje em dia... Nesses meios, nossa, a ideia de testosterona, a não ser que você seja uma mulher em transição, né que quer se tornar, uh, enfim, eu não sei como é que é o termo, eu realmente não sei os termos desses LGBT que eu não sei que lá, eu realmente não sei os termos, né a mulher que quer tomar hormônio para se tornar, uh, enfim, com a aparência de um homem e tudo o resto, e blá blá blá. Enfim, é, a não ser que seja nesse caso, a testosterona, o comportamento masculino, é visto sim, com um olhar bem negativo. Mas isso, na minha opinião, tem um impacto na saúde desses homens. Às vezes na saúde mental ou até física. Você entende? Porque você está deixando parte de quem você é. Como eu sempre falo aqui. Mas não adianta, cara. Então, assim, rapazes, para resumir bem isso daqui. Essa ideia de que ah, tudo que você precisa é amor. Tome cuidado, tá? Tomem cuidado com esse tipo de mentalidade, tá? porque não é tão simples assim. Não é só ah, é só você amar tudo e vai dar tudo certo. Não, não, não. E a última parte é o emburrecimento, que talvez seja o mais importante de tudo, né? É a complacência intelectual que acontece quando você acaba, né, adotando esse tipo de mentalidade que esses lacradores e progressistas e desconstruidores de tudo ficam promulgando, porque é o seguinte, ah, como eu já falei, ah, você está questionando que mulheres basicamente assassinam bebês? Meu Deus, como assim? Você não tem amor a essas mulheres? Você não tem amor no coração? Que absurdo! Você não tem amor às causas das mulheres? Você não tem amor a tal minoria e tal minoria e tal minoria? O, o impacto psicológico é realmente grande. Porque quando te dizem que tudo que você tem dentro do seu coração é aquela palavra que começa com o e acaba com o ode de alguma coisa ode você sabe o que? É, você se sente realmente mal com isso. Você fala, caramba, cara, que porcaria. Nossa, eu sou um merda, cara. Eu sou um lixo, né? Igual, porra, falam pra mim, cara, falam que eu sou um sociopata. Falam, como você tem coragem de falar isso? Como você tem coragem de criticar o Felipe Neto? Você é um sociopata, literalmente escutei isso ultimamente, cara. Então é, é realmente assim, é uma arma, é, sem dizer, retórica muito forte. Tá? Eles realmente são ótimos sofistas e assim é uma coisa que faz até o olho brilhar, né? Você fala, nossa, meu Deus, você precisa de amor no coração, mas o resultado, rapaz, é esse: é você ser um ser castrado, é você ser um pássaro sem suas asas. É você não ser quem você é. E aí, meu colega, você quer seguir essa porra? Siga, se fode, entendeu? Mas eu tô aqui falando, geralmente não dá certo. O resultado de tudo isso é o quê? É você ser corno, é você, muitas das vezes, ficar infeliz consigo mesmo, é você ser fraco, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto é, mentalmente. Né? Às vezes é você acabar tendo problemas com a sua identidade, você não saber quem você é. Né? Porra, você desconstrói tudo sobre quem você é, sobre a sua masculinidade. O que, que sobra de você? Entendeu? O que, que sobra de você? Me criticam muito e todo o resto. e Falam que eu sou bruto. Né? Se você pega um desses caras desconstruidões e todo o resto, ah, esse mimo aí é um cara escroto, é um macho escroto e blá, 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 blá. blá. Fala o que você quiser de mim, cara. Eu, eu sei quase... Não, quase não. Mas eu sei muita coisa sobre quem eu sou. eu sou bem, assim, eu estou muito bem em relação a isso, eu não tenho crise de identidade de falar, nossa, mas quem que eu realmente sou? Não, eu sei exatamente exatamente eu não sei, né, isso demora um pouco mais, eu preciso um pouco mais de leitura e eu sou bem humilde em relação a isso mas eu sei muito sobre eu mesmo e uma grande parte disso é esse, esse, esse essa minha parte masculina se eu jogasse isso fora ou se eu ignorasse isso, nossa eu estava eu perdido, eu sei que eu como animo eu estaria perdido sem Realmente reconhecer esse lado meu. Então se um cara desses cara quer jogar isso fora. Puta que pariu. O cara é, é doido. Vai ficar doido. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí rapaz. Espero que tenham todos um ótimo dia. Não se esqueçam. Esse episódio está disponível no Spotify. Tá? E outros episódios também. Esse tipo de formato que eu decido fazer, né, é o formato do podcast, o podcast Liberdade Masculina. Eu vou tentar tocar mais as questões masculinas em formato de podcast, que eu posso... Porque pelo menos no formato de podcast eu posso relaxar um pouco mais, você entende? Quando eu jogo, por exemplo, na questão da política, eu gosto de ser mais sério, mais direto ao ponto, as pessoas não têm muito tempo para ver. Mas, né, no formato de um podcast, cara, eu prefiro assim, eu gosto de sentir que eu tô numa roda de amigos meio que conversando... Eu Não posso beber agora porque a gente está naquele ciclo da vida que não dá para fazer isso. É, mas é só isso, rapazes. Não se esqueçam de se inscrever se você não se inscreveu é, no meu canal no YouTube. Se você ainda não acompanha o meu podcast no Spotify, vá no Spotify porque é mais, assim dizendo, é mais fácil, né? Você só coloca lá no metrô, você coloca quando você treina, quando você faz todas as suas coisas. E é só isso por hoje, rapaz. Espero que todos tenham um ótimo dia. Vejo vocês no próximo episódio do podcast Liberdade Masculina. Até mais. Bye, bye.